1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 27 janvier 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. L'histoire commence à Paris un soir d'hiver sous la neige. Deux entrepreneurs américains frustrés de ne pas trouver de taxi imaginent un service de mise en relation avec des chauffeurs privés. Ce serait aussi simple que d'ouvrir une app sur votre téléphone et une voiture arriverait. C'est ainsi, selon la légende, que l'idée de Uber est née. Dix ans après son lancement, la plateforme assure chaque jour 16 millions de trajets dans le monde. La marque est même devenue un mot dans le dictionnaire français. Et désormais, Uber entend venir concurrencer les mastodontes de la tech, les fameux
2: GAFAM. Amazon, historically, has been the e Historiquement,
1: Amazon est le leader
0: du commerce électronique dans le monde. Nous pensons pouvoir devenir le leader du commerce local.
1: L'homme que vous entendez s'appelle Dara Shahi, il est le patron d'Uber et il a accordé un entretien exclusif à l'Express. Il nous explique comment Uber entend se rendre encore plus indispensable dans nos quotidiens. De Californie, il atterrit presque directement dans le studio de La Loupe. Hello Sébastien Hello Xavier Sébastien Pommier du service Économie euh, tu es allé à San Francisco interviewer le patron d'Uber pour l'Express et tu t'es rendu comment au siège euh, du groupe
3: Écoute, j'y suis allé à pied parce que mon hôtel n'était pas loin mmh. mais euh, des, des VTC, des voitures tu en as partout dans San Francisco pour te faire une carte postale très rapide c'est quand même pas une très très grande ambiance euh, les rues sont assez désertées beaucoup de gens travaillent encore à la maison euh, la reprise à San Francisco et dans la Silicon Valley elle est très très lente C'est donc à pied que tu t'es rendu aussi d'Uber où tu as rencontré Dara Kosrochaï tu, tu peux nous présenter alors il est arrivé euh, très à la cool hein. c'est bien un peu comme un hipster une chemise une chemise en jean un pantalon serré il euh, y, y a peu de monde hein, dans les bureaux de mm -hmm. Uber alors que c'est un gigantesque building qui est sorti de terre il n'y a pas très longtemps donc c'est un, un peu un décalage si tu veux euh, Dara Kosrochaï que tout le monde appelle Dara dans l'entreprise il est donc à la tête de Uber depuis 2017 il, il était connu un petit peu dans la, dans la tech parce qu'il a été le pdg d'Expedia et il a cette plateforme de réservation en ligne de voyage à des niveaux très élevés. Donc, c'est lui qui a pris la suite du fondateur dont tu décrivais au début du podcast l'idée, Travis mmh. Kalanick, en 2017. Donc.
1: Uber a 10 ans maintenant, et tu as demandé à son patron si son entreprise avait atteint l'âge de la maturité.
2: Uber a changé le monde. C'est assez incroyable de
0: regarder ce que nous avons construit en 10 ans, de voir à quel point Uber est désormais
2: omniprésent. Mais nous sommes encore loin de la maturité. L'entreprise connaît une croissance énorme. Il n'y
0: en a pas beaucoup qui se sont développés aussi rapidement que nous l'avons fait et partout dans le
2: monde. Il y a toujours une énorme non énergie en
0: entrepreneuriale en ici. Nous avons fait évoluer le concept du transport d'un point A à un point B en intégrant tout un écosystème de mobilité dans la ville. Taxi, trottinettes, location de
2: voitures.
0: Nous avons aussi développé la livraison de repas à domicile avec Uber Eats, qui est devenu un énorme business, et même la plus grosse partie de notre activité en France, par
2: exemple. Maintenant,
0: nous étendons ce concept à la livraison de tout ce que vous voulez, de l'épicerie, de l'électronique, le potentiel pour les dix prochaines années, est
2: franchement plus grand que celui des dix années précédentes.
1: On l'entend, hein, Dara, comme on l'appelle chez Uber, est très optimiste. Et pourtant, Sébastien, la crise du Covid n'a pas épargné son entreprise.
3: Uber, c'est une activité qui est très liée au déplacement euh, Comme toi et moi, on est resté coincés chez nous. Les déplacements s'arrêtent, euh, les loisirs s'arrêtent, le tourisme s'arrête. Il n'y a plus de raison de monter dans un, dans un Uber ou de commander un, un, un taxi en ville. Donc l'activité déplacement, qui est le premier métier de Uber, a pris la crise de plein fouet. Du coup, aux États-Unis, il y a eu une vague de licenciements très importante. Des centaines de personnes qui sont parties. En même temps, l'entreprise a, a pivoté comme on dit dans, le, dans, dans la tech, hein, en développant massivement son activité de livraison. Et pour résumer, ce qu'aiment bien dire les patrons et les patrons américains encore plus, c'est que dans chaque crise, se crée une opportunité. La pandémie nous a fait gagner cinq ans de croissance en
0: une année sur Uber Eats. Quand j'ai pris la direction d'Uber il y a quatre ans, Eats générait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, nous sommes à plus de 50
2: milliards. En même temps, nous constatons
0: que la mobilité revient et qu'elle revient vite. Quand les villes s'ouvrent, les gens veulent sortir, aller au restaurant, chez des amis. Mais les habitudes sur la livraison se maintiennent.
2: Et nous voyons les habitudes que nous avons avec le business
0: une fois que vous avez expérimenté la magie d'appuyer sur un bouton et de voir arriver chez vous la nourriture de votre restaurant préféré, ça reste le
2: potentiel de ces activités, mobilité et livraison, se chiffre en billions de dollars pour chacune d'entre elles.
1: Des billions, ça veut dire des millions de milliards, mais ça, ça reste du potentiel. Ces dernières années, on a beaucoup entendu dire qu'Uber n'était pas rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise gagne de l'argent, Sébastien
3: L'entreprise gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent depuis l'automne dernier, automne 2021. Mm -hmm. Elle doit boucler un deuxième trimestre consécutif de rentabilité. Ce qui permet aujourd'hui à Uber d'afficher une... enfin la rentabilité dix ans après, c'est qu'ils ont coupé en fait toute une vague de diversification. Ils ont fermé des marchés. L'idée étant de se reconcentrer sur deux activités sur lesquelles il pouvait dégager du cash, c'est-à-dire la livraison et le transport de personnes, mmh. les VTC. C'est ça le secret qui permet en fait à Uber aujourd'hui d'afficher des comptes dans le vert. La rentabilité,
1: première étape vers les sommes pharaoniques, nos rêves Uber. Et pour les atteindre, le groupe rêve
3: désormais bien plus grand. Xavier, euh, j'imagine oui. que tu as l'app Uber sur ton téléphone euh, Oui. Écoute, ouvre-la ouais. et essaye de commander un nouveau micro ouais. pour la loupe, tiens.
1: Euh, je ne vois pas où je peux faire ça. Là, je ne crois pas que ce soit possible. Je vois bien une section épicerie. Euh, ça me propose les supermarchés qui sont dans le coin, là, dans le quartier de l'Express. Mais à part nous faire livrer des bonbons, je ne vois pas là.
3: Écoute, je suis peut-être allé un petit peu vite, hein, mais en tout cas, c'est exactement ce que tu peux faire aux États-Unis. Et c'est l'objectif euh, de Dara. C'est donc que Uber devienne le réflexe pour toutes tes livraisons, devant même Amazon.
2: Nous
0: voulons devenir capables de livrer absolument tout. En France, par exemple, nous sommes en relation avec près de 40
2: 000 restaurants.
0: Et le prochain secteur que nous développons, c'est l'épicerie. Nous nous sommes associés à Carrefour, à Casino et d'autres acteurs locaux pour fournir des produits d'épicerie en
2: 25 à 30 minutes. Mm -hmm. Nous nous
0: étendrons ensuite à d'autres catégories pour permettre aux petites entreprises de s'inscrire elles-mêmes dans l'écosystème et d'être ainsi
2: exposées à l'ensemble de la clientèle d'Uber Eats sur leur marché local.
0: C'est la technologie qui va permettre aux commerçants locaux de dépasser Amazon. Avec des services comme le nôtre, le commerçant local dans votre ville sera en mesure de livrer plus rapidement qu'Amazon ne pourra jamais le faire. Nous voulons accompagner le développement des entreprises de quartier qui, dans le passé, n'ont pas profité de toute la puissance des nouvelles technologies des plateformes.
2: Imaginez qu'en
0: moins d'une heure, vous pourrez vous faire livrer un bon repas ou un chargeur d'iPhone parce que vous avez oublié le vôtre. C'est vraiment une perspective puissante.
1: « Devenir capable de livrer absolument tout », c'est l'objectif du patron d'Uber. Je peux donc peut-être rêver du micro livré dans l'heure bientôt. Enfin, ça, c'est si la France fait partie des marchés prioritaires pour l'entreprise. Est-ce que c'est le cas, Sébastien
3: Tu, tu l'as rappelé, la France, c'est un marché particulier pour Uber parce que c'est là que l'idée est née. Donc, entre la France et Uber, il y a quand même un, une forme de proximité, il y a une mmh. affinité. Mais c'est aussi du business sache qu'en France, Uber gagne plus d'argent sur la livraison aujourd'hui que sur les VTC. Mmh. C'est pas encore le cas aux états unis Ils sont numéro 3 aux états unis Il y, y a des concurrents qui sont très très puissants. Mais par contre, en Europe, Uber a ce temps d'avance et donc c'est en ça que la France est une forme de laboratoire. On a donné l'exemple du micro. Euh, sache qu'aux états unis les catégories sur le store d'Uber Eats, elles sont très détaillées. Tu mmh. as la pharmacie, tu as des bouchers, tu as des fleuristes, tu as des magasins spécialisés pour l'alimentation des animaux... Au Canada, ils font de la livraison de marijuana. Enfin, je veux dire, ça est, parce que c'est légal Parce que c'est légal. C'est très, très large, si tu veux. L'idée étant que l'application devienne comme des rayons d'un supermarché ou des rayons d'épicerie de, où tu vas pouvoir tout commander depuis juste l'application.
1: On l'a entendu, Uber veut devenir aussi le champion des commerces
3: de proximité. Est-ce que ça, c'est crédible Ça peut se faire parce que l'avantage concurrentiel par rapport à Amazon, c'est vraiment la rapidité de livraison. Le côté je commande, je clique, je suis livré rapidement, ça, c'est un argument qui est Massif. Euh, le contre-champ, c'est que les relations entre les commerçants et la plateforme, de la même manière que les relations entre les chauffeurs et la plateforme ont pu être un peu tendues sur les commissions, il va y avoir un modèle à développer. Combien Uber va demander aux commerçants pour le référencer chez lui C'est quelque chose qui donc, est à l'état de la discussion. Et donc, euh, de la même manière, il va falloir imposer un cadre.
1: Depuis le début de ce podcast, on vous parle d'Uber et de l'argent d'Uber. Voilà, je pense que vous l'avez. Ça c'est parce que le modèle économique d'Uber dépasse largement le groupe américain, il est scruté et copié partout dans le monde. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Nom féminin qui signifie « remise en cause du modèle économique d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur, proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés » le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. Vous venez d'entendre la définition du mot « ubérisation telle qu'elle est écrite dans le dictionnaire Larousse. Euh, Sébastien, j'imagine que tu l'as traduite et lu au patron d'Uber. Ah,
3: Écoute, je lui ai même appris euh, pas, chouin, euh, que son entreprise était dans le dictionnaire français. Alors, il, il était à la fois yeah. flatté parce qu'il ouais. reconnaît... Euh, la culture française, euh, mais ça ne l'a pas franchement surpris parce qu'il connaît le débat qu'il y a autour, mais je lui ai quand même demandé ce culture. que lui inspirait ce terme. You
2: know, I think vous savez,
0: ubérisation, la façon dont je l'entends, a une connotation à la fois positive et négative. Le bon côté, c'est que tout est à la demande. Tout ce que vous voulez, vous l'obtenez rapidement. C'est puissant et c'est ce que permet la technologie. Et en même temps, cela est utilisé par des entreprises qui vont trop vite et qui cassent les
2: codes. Mon travail, c'est de
0: m'assurer qu'avec le numérique, on rende le monde local et analogique plus agréable. C'est cette ubérisation que je veux réaliser.
2: Si les gens voient l'uberisation
0: comme un moyen pour les entreprises locales de devenir aussi fortes qu'un Amazon ou un eBay, alors je considérerais que mon travail ici est un succès.
1: Les entreprises qui vont trop vite et qui cassent des codes, euh, façon édulcorée d'évoquer le problème posé depuis le début par Uber, Sébastien,
3: c'est celui du statut des travailleurs ça, ça fait dix ans qu'Uber existe, ça fait dix ans que la discussion est sur la table. Quel est le véritable statut des gens qui travaillent sur l'application ou avec l'application Du côté de Uber, on aime d'ailleurs utiliser le terme de partenaire. C'est-à-dire que ces travailleurs sont des indépendants et ils ne sont pas salariés de, de l'entreprise. A l'inverse, il y a des groupements de livreurs euh, ou de chauffeurs qui euh, demandent à être davantage intégrés à la, à la structure de l'entreprise pour avoir de meilleures protections. Sur cette question épineuse du statut des
1: travailleurs ou des partenaires, comme dit Uber, voici la réponse de Dara Kosrochay.
2: Eh bien, je pense que le
0: débat sur la nature du travail est un débat important et qu'il va continuer. Mais pour nous, leur statut est très clair. Il s'agit d'entrepreneurs indépendants qui ont une flexibilité
2: totale. Ils peuvent travailler quand ils veulent, où ils veulent, et même pour un concurrent s'ils le veulent. C'est
0: un arrangement peu commun et efficace.
2: Et de ce point de vue, je pense que la pandémie a souligné pour beaucoup les bénéfices de la flexibilité. C'est la raison principale pour laquelle les gens s'inscrivent sur
0: notre plateforme partout dans
2: le monde.
0: Aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, au Brésil ou dans les rues de Mexico, certains veulent cette flexibilité et des protections.
2: Nous nous sommes
0: engagés dans un dialogue social pour déterminer de quelles protections supplémentaires ces travailleurs devraient bénéficier. Ces protections seront spécifiques à chaque pays. Par exemple, nous y sommes parvenus au Royaume-Uni en obtenant un statut d'entrepreneur
2: indépendant. Mm. Mm. En France,
0: nous sommes sur la bonne voie avec le dialogue social que nous avons engagé.
2: Pour moi, en termes de protection sociale,
0: tout est sur la table. Que ce soit des congés payés, des indemnités maladies, une retraite, un revenu minimum, tout ça fait partie de la recette à trouver, si je puis dire. Et la question pour la France, c'est de trouver les bons ingrédients pour arriver au meilleur résultat.
1: Sébastien, le patron d'Uber insiste bien sur le caractère local du statut des travailleurs. Il est différent partout
3: C'est la particularité aussi de Uber, c'est qu'ils doivent se conformer avec les réglementations. Tu as des lois qui sont parfois différentes d'un pays à un autre, mais même d'une ville à une autre. Mmh. Donc à chaque fois, il faut vraiment tricoter des accords avec des autorités et des régulateurs. Par exemple. par exemple, en Californie, l'année dernière, en marge de l'élection présidentielle américaine, la population locale était appelée à voter sur une proposition formulée par les acteurs de l'économie du partage. Pour te résumer le, le débat qui a été très, très long, euh, c'était en fait savoir quel était le niveau de revenu minimum de ces travailleurs, quelles garanties et quelles couvertures ils pouvaient avoir, notamment des garanties sociales. Ça, c'est pour la Californie berceau du beurre et de toutes ces plateformes. Mais en Europe, par exemple À Londres, une Cour suprême anglaise a, a imposé en fait la création d'un nouveau statut d'entrepreneur indépendant. Mmh. Ça, ça a rassuré Uber, mais ça a changé quand même les choses. Et une, un autre exemple, en Espagne, les autorités sont un peu plus directives et demandent euh, qu'il y ait un statut de salariat pour contourner cette directive, Uber passe des contrats avec des entreprises qui vont elles-mêmes salarier les chauffeurs ou les livreurs, qui ne vont donc pas travailler directement pour Uber, mais pour un prestataire. Mmh. Et même au niveau européen, donc il y a des discussions. La Commission européenne est en train de plancher sur une nouvelle directive dont euh, l'enjeu principal est que les travailleurs des plateformes aient un statut de facto de salarié. De son côté, Uber va faire travailler ses lobbyistes pour amender le texte et offrir des protections, euh, des revenus, voire même des congés payés s'ils veulent. Mais en tout cas, du côté de Dara, on ne veut pas entendre parler de salariat. Ce n'est pas dans le modèle. Cette question, elle est scrutée de près parce
1: qu'Uber a été le, le premier à inventer ses emplois hybrides et ça a fait exploser le modèle traditionnel
3: du travail il y, a, il y a deux mots qui reviennent très souvent dans la bouche du patron de Uber, c'est indépendance et flexibilité. Et ce sont deux tendances que tu vois beaucoup émerger aux États-Unis. Euh, il y a beaucoup de travailleurs qui ont quitté les bureaux, qui ont quitté les, les centres-villes, qui travaillent à distance. On parle de l'économie nomade. Quelque part, son entreprise, elle symbolise ça. Et donc, il ne veut pas revenir en arrière au salariat classique hein, avec les formules du monde du travail que l'on connaît encore aujourd'hui. Pour lui, Uber est dans son temps. Uber a même l'impression d'être un moteur d'une nouvelle forme de, de travail, mais ça ne t'a pas échappé que c'est aussi une manière pour l'entreprise d'alléger ses coûts, d'alléger ses charges sociales, ses charges salariales euh, et donc d'augmenter sa
1: profitabilité. Je vais inventer un nouveau mot la paumierisation faculté à rendre passionnant un sujet merci Sébastien Pommier. donc merci Xavier pour retrouver l'intégralité de l'interview de Sébastien avec le patron d'Uber et tous ses articles rendez-vous sur l'express.fr abonnez-vous pour accéder à tout le contenu le premier mois est offert et si vous avez apprécié cet épisode de la loupe et que vous ne voulez en rater aucun autre commandez les prochains via une plateforme de podcast ça, c'est gratuit et c'est livré dès 6h du matin, du lundi au vendredi. Vous pouvez souscrire à La Loupe sur Spotify, Apple Podcasts ou encore Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Philippe Agaël, Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Fanny Marlier, Lison Verrier et Marie Jaworski. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.